0: 用声音碰撞世界，生动活泼
1: 。我是生动早咖啡的监制泽林，我们正在招募全职的内容研究员，还有实习伙伴。如果你愿意每天都来分享对商业世界的理解，欢迎加入我们。你可以点击本期节目的单期介绍来查看具体的投递方式，也可以关注生动活泼的微信公众号来获取更多信息。接下来，请收听今天的节目。早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的七月七号，星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天节目的上半部分内容不仅会先来关注一下 m a t a 发布的 Twitter 竞品，也想和你一块来看看 Google 最近更新的隐私政策。当然，国内获批上市的首款减肥神药也值得我们的关注。在今天节目的后半部分，也就是咖啡豆回复时间，我们要来回复的是微微和支援这两位听友的投稿。他们都发现最近一段时间身边出现了很多低价零食集合店，和商超里的良品铺子、三只松鼠还有来一份不同。这些零食店的价格很便宜，种类还很多，当然生意也很火爆。所以他们想要知道这些零食集合店迅速兴起背后的原因有哪些？他们到底是如何盈利的？和传统的商超相比，这些零食集合店有什么优势呢？那我们今天的咖啡豆就会来回答这些问题。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。Meta 正式发布 Twitter 竞品 Threads， 上线七小时用户破千万。7月6号 ，Meta 正式推出了对标 Twitter 的社交应用 Threads， 目前已经可以在100多个手机应用商店下载。这款应用需要通过 Meta 旗下的 Instagram 账号来登录，并且可以保留用户在 Instagram 上的用户名和关注列表。但是和 Instagram 不同 ，Threads 将会以文字内容为主。在 Twitter 上，用户只能发布280十字符的帖子，而 Threads 可以发布最长500字符的帖子。而且用户不需要注册登录也可以浏览帖子。Threads 并不是第一个试图挑战 Twitter 地位的产品。此前 Twitter 的其他竞品，比如 Blue Sky 和 Mastodon， 都受到了用户的喜爱。我们生动活泼的另一档节目《What's Next》的科技早知道，此前就对去中心化的产品 m a s t e r d o n 做过深入的剖析，感兴趣的朋友可以找来听听。另外，根据 Business Insider 的报道，相比于其他的产品 ，Threads 的一大优势在于可以从 Instagram 来引流。Instagram 目前拥有超过12亿的月活用户。不过 ，Instagram 的负责人也表示 ，Twitter 是很难被复制的，因为它已经存在了很长时间，拥有强大的社区和网络效应，要打败 Twitter 并不是一件容易的事情。在 Threads 发布之后的七个小时之内，注册用户数已经突破了一千万。不过，因为欧盟严格的数字保护条例和隐私监管， Threads 目前并没有在欧盟地区推出。另外，根据 TechCrunch 的报道，在 Threads 发布的前一天 ，Twitter 悄悄取消了浏览限制，在没有登录账号的情况下，也可以在浏览器上打开 Twitter 的帖子了。由于对苹果佣金不满 ，Spotify 关闭苹果应用商店付费渠道。根据 Variety 七月五号的报道。流媒体音乐平台 Spotify 将不再接受用户通过苹果应用商店订阅高级会员。Spotify 最近正在发邮件告知，通过苹果付费的会员在当前计费周期结束之后，他们将会自动失去高级会员身份。如果想要保留这个身份，则需要通过其他的渠道来重新订阅。几年来 ，Spotify 一直对苹果应用商店的佣金不满。和直接在官网订阅相比，通过苹果应用商店购买订阅的用户每个月需要额外支付三美元。从二零一六年开始 ，Spotify 就不再允许新的订阅用户通过苹果商店付款了。二零一九年 ，Spotify 还向欧盟委员会提起了诉讼，指控苹果通过应用商店不公平地限制了选择和竞争。不过 ，Spotify 付款方式的变化并没有影响太多的用户。监管文件显示，在 Spotify 超过一亿的高级会员当中，只有六十八万人是通过苹果应用商店来订阅的，还不到总会员人数的百分之一。Google 更新隐私政策，表明使用公开数据训练 AI 模型。根据科技媒体 The Verge 七月五号的报道， g g o o l e 更新了隐私政策。新的隐私政策提到了 l e 将会使用互联网上的公开数据来训练自己的人工智能模型。在更早版本的隐私政策当中， g g o o l e 只表示将会把网络公开数据用于训练语言模型，比如 Google 翻译。而这次更改则把语言模型变成了 AI 模型，而且除了 Google 翻译，还会训练 Google 的聊天机器人 Bard 和 Cloud AI 功能。Google 明确指出，人们在网上公开发布的任何内容都可能被用来训练 Bard 以及未来其他形式的人工智能产品。生成式 AI 自从推出以来就面临版权、数据和隐私的争议。The Verge 表示，目前训练 AI 模型的数据使用问题还处于法律的灰色地带，这种不确定性也引起了各种诉讼。比如，美国最大的报纸出版商 g a n a d 就正在起诉 Google， 而 OpenAI 也在近期因为收集大量个人数据被提起了集体诉讼。与此同时，包含大量公开信息的 Twitter 和 Reddit 最近都在采取更加严格的反爬虫策略，以防止用户数据被爬取。三星电子利润创新低，或将再次刷新08年后最差财报成绩。根据路透社7月6号的报道。三星电子今年第二季度的预期营业利润大约是4点三亿美元，和去年同期相比减少了百分之九十六，已经连续下跌了三个季度，可能会再次刷新二零零八年金融危机之后利润的新低。有分析师认为，三星电子的利润表现不佳，主要和近期消费电子市场疲软、内存芯片价格暴跌有关。为了缓解库存成本，三星电子已经削减了内存芯片的供应，但是为了服务于人工智能市场的需求，三星依然在加大对芯片业务的投入。之前由于三星的封装技术落后于台积电，英伟达的 A 1 0 0和 H 1 0 0两款高端 GPU 由台积电独家供应。但是根据韩国媒体最近的报道，英伟达想让自己的供应链更加多元化，计划将目前最高端的 H 1 0 0 GPU 交由三星和英特尔来代工。首款国内利拉鲁肽减肥药获批上市。七月五号，上市公司华东医药发布公告，表示旗下产品利拉鲁肽注射液用于肥胖或超重的上市申请获得了国家药监局的批准，这也是国内首个获批上市的同类型药物。利拉鲁肽在国内用于糖尿病的治疗已经有超过十年的时间，而这次申请通过之后，这款药物也可以用来降低体重。我们早咖啡之前的节目当中也提到过另一款正在申请用于减肥的药物斯美格鲁肽，这两款药物属于同类的药物。根据专业人士的介绍，斯美格鲁肽一周注射一次，而刚刚获批上市的利拉鲁肽需要每天注射。不过，华东医药并不是唯一正在研发利拉鲁肽减肥功效的国内药企。根据财经网的报道，目前还有两家企业提交了上市申请，五家企业正在处于临床研究的阶段。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上走入到今天的咖啡豆回复时间。欢迎来到今天的咖啡豆回复时间。最近有两位听友都向我们问到了关于零食集合店的问题。微微和支援在社区和自己的学校周边都发现有越来越多的新兴零食店，它们种类很多，价格便宜，而且还经常能看见排队结账的情景。所以他们问到：这些零食店为什么从去年开始大肆扩张了？它们和普通的超市相比又有什么优势？这些零食集合店又是如何实现盈利的呢？关于这些问题，我们编辑部的亏亏说他也很好奇，于是带着大家的疑惑，亏亏也去做了一些了解和研究。那我们就一起来听听亏亏的回复吧
0: 。微微和支援，你们好，感谢你们敏锐的观察。最近一段时间，我们似乎很少再听到良品铺子、三只松鼠这类高端零食的新动作了，但是却在身边发现了越来越多的低价零食集合店，每个地区可能都有知名的品牌。比如湖南的零食很忙，江西的赵一鸣零食，四川的零食有名等等。虽然名字不同，但是他们往往都有着潮流的装修、整齐的陈列和丰富的品类。最重要的是，他们的价格很低，一块多的可乐，两块多的乐事薯片，经常不到二十块钱就能把一大袋零食带回家。那其实和你们一样，我也很好奇，把零食卖的这么便宜，这些零食店是怎么盈利的呢？他们和传统的商超相比，又有哪些优势呢？大家应该也能猜到，这些零食集合店的毛利率确实不高，比如零食很忙的单个门店毛利率只有百分之十八左右。相比之下，良品铺子和来一份的门店能达到百分之三十五到四十的毛利率。所以这些零食店其实走的是薄利多销的模式。根据华创证券的研究，这些低价零食店的客单价是良品铺子们的一半，但是客流量却能达到他们的九到十倍。而且集合店里的零食很多都是散称的小包形式，就降低了购买的负担，导致我们更容易因为嘴馋而产生冲动性的消费。有多位加盟商告诉三十六克，在首次进店的顾客当中，产生购买行为的比例几乎可以达到百分之一百。这些集合店大多开在社区、学校这些地方，比如临时很忙，有八成都是社区店。这意味着每家门店都有着相对稳定的客群，他们的复购率也很高。另外，这些低价零食店在选品和陈列上也花了不少心思来吸引消费者。每个门店都基本会有一千多种单品，而且会快速迭代。丰富又不断更新的单品，让我们可以像逛街一样来挑选零食，而且也愿意重复来逛。在陈列上，商家会把折扣力度最大的一线品牌商品放在最显眼的位置来引流。那初次进店的消费者就会认为店里所有的产品都是高折扣的。但是其实门店中还有很多非知名品牌，他们被称为白牌商品，很多是由一线品牌的代工厂生产的。那么商家就可以以更低的价格进货，利润更高。相比之下，品牌商品的毛利是很低的。所以，为门店贡献了主要利润的其实都是白牌商品。根据界面新闻，这些低价零食店中有六成的产品都是白牌商品。当然，除了刚刚所说的各种策略之外，这些零食店最吸引消费者的其实还是便宜。那么，他们是如何把零食价格压到这么低的呢？在传统的零售模式下，零食在出厂之后会经历区域代理、经销商、零售商等等多个环节。每个渠道都会层层加价，就推高了终端的零售价。而这些零食集合店则尝试绕开中间环节，直接与品牌厂商或者更上游的代理商进行对接，砍掉中间环节之后，就能把价格降下来。而且，相比于传统商超，供应商其实更偏爱这些零食集合店。一方面，传统的商超会向品牌方收取进场费、陈列费、促销费等等。而临时集合店则不会收取这些多余的费用，就帮助供应商节省了一大笔钱。另一方面，供应商对资金周转的要求比较高，大型商超往往程序复杂，货到之后的账期较长，而临时集合店能够做到一手交钱、一手交货，这是供应商更喜欢的模式，他们也就自然愿意让出一部分利润来给这些临时集合店，实际上是二者的双赢。而随着临时集合店的规模越来越大，他们对上游供应商的溢价权也更大了，可以用更大的规模来争取更低的价格。也正如大家所观察到的，临时集合店在这两年的扩张非常迅速，这背后也有不少原因。首先，平价零食的需求足够广泛。正如临时很忙的创始人所说，中高端零食的单价虽然高，但是他们只占据百分之二十到三十的市场。而这些集合店要做的，就是市场上剩下的大众消费者的生意，和蜜雪冰城的模式类似。三四线城市或县城才是这些临时集合店的主要阵地。之前人们在县城购买零食的时候，主要是通过街边的夫妻店，那这些零食店就整合了夫妻店的资源，而且为县城带来了消费升级。其次，临时集合店采取的都是加盟模式，门店也不需要配备专用的设备。加盟商从选址到开店，最快一个月就可以完成了。而且在疫情期间，很多街边的店铺都倒闭了，店面的租金也降到了低位，很多加盟商都选择在这个时机低价买下店铺。最后，资本的加持也进一步助推了这些零食店的扩张，比如红山中国投资了零食很忙，黑蚁资本和良品铺子投资了赵一鸣零食等等。让这些地方性的零食店开始向区域外扩张，在全国开店。去年年底，临时很忙的门店数突破了两千家，平均每月都要开一百家店。赵一鸣临时的门店数也超过了一千家，而临时有名则更是提出要在2026年实现万店。不过，临时集合店快速扩张的背后也有一定的风险。比如有消费者发现，会在一条街上看到两三家不同品牌的零食集合店，密集的开店会分走每家店的客流，让门店的营收和利润都下降，从而加盟商的回本周期会延长，就可能导致亏损。而且这些店铺在选品和装修风格上都开始趋向同质化，很难给消费者留下深刻的品牌印象，因此消费者的忠诚度可能也并不高。另外，在跨区域复制之后，供应链是否能跟上？加盟商的管理问题以及产品质量的把控，对零食集合店来说都是很大的考验。那聊到这里，也想来问问你：你的身边有这样的零食集合店吗？你在这些零食店里的消费体验又如何呢？在评论区和我们一起来聊聊吧。好的，感谢亏亏，也
1: 感谢微微和支援给我们的投稿。但凡大家在自己的日常生活中有让你好奇的现象或者是变化，欢迎随时告诉我们。或许你的问题就是我们下期咖啡豆的主题。那投稿的方式没有变，还是在我们的单集简介当中可以找得到。另外，在结束今天的节目之前，我们还想和大家一同来揭晓一下上个月我们咖啡豆小测试的答案。在每个月底，我们都会给大家出几道和我们节目内容相关的小问题。那每一位参与互动并且答对的小伙伴，除了证明你有高浓度的商业科技信息量，同时也有机会获得我们编辑部为大家准备的一份小小礼物。那下面我们就赶紧来看一下这个月我们咖啡豆月考的问题吧。第一个问题问到的是，以下哪家车企把 ChatGPT 贼进了车里？有四个选项 ：A 是特斯拉 ，B 是奔驰 ，C 是 Rivian，D 是通用。正确答案是。B， 奔驰。那这道题呢是出自6月19号的一则短消息。上个月的15号，微软和奔驰宣布双方将会展开合作，将车载语音助手接入 ChatGPT 聊天机器人。当然，这也就是 ChatGPT 第一次应用在车载系统里。当你的车有了 ChatGPT 之后，也许你就可以和它进行自然连续的对话。比如说，你可以一边开车一边问它，今天晚餐可以吃点什么呢？第二题问的是瑞幸的总部在哪座城市？同样也有四个选项 ：A 是上海 ，B 是深圳 ，C 厦门 ，D 广州。正确答案是 C 厦门。这道题出自我们六月七号的一则短消息。2017年的时候，瑞幸在北京开出了自己的首家门店。不过，他们并没有把总部放在北京，而是在2018年选择了厦门。有分析认为，瑞幸做出这样的选择，主要的一个原因是因为之前的创始人陆正耀是福建人。当然，除了总部所在厦门，对于瑞幸还有一重特殊的意义，就在于这里是他首次提出万店目标的地方。于是，瑞幸的第一万家门店也选择开在总部厦门。最后一道题，我们尝试了和以往不太一样的形式，让大家来看图做选择。问的是可口可乐最早推出的无糖饮料到底是哪一款？那这道题呢是出自我们六月中旬的一期和无糖可乐相关的清解读。题面有四张图片，第一张图是绿色的 Coca-Cola Life 这款饮料采用的是天然代糖甜菊糖，但是它的市场反馈并不是很好，已经在很多个国家和地区停产了。第二张图是80年代上市的健怡可乐，第三张呢是2005年推出的零度可乐。那最后一张图其实就是这道题目的正确答案。可口可乐在上世纪60年代推出的第一款使用了带糖的软饮 t a p 汽水。那这款无糖饮料是在2020年完成了自己的历史使命，也退出了市场。当然，关于代糖，最近也是因为阿斯巴甜的讨论，又被推上了风口浪尖。各种代糖的命运也直接关联着食品饮料行业的变化，我们也会和大家来持续关注。当然，在这儿也要特别感谢上周参与答题的各位好朋友。这个月呢，获奖的是一位叫做 Hannah 的小伙伴，你全部答对了，谢谢你的参与。回头呢，我们的生小英也会和你取得联系的。下次我们的咖啡豆小测试的时间应该是在7月28号，欢迎大家到时来玩。好了，周五版的早咖啡就是这样了，那咱们下周一再见啦，拜拜。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有
0: 监制泽林、
1: 监制一凡、凡
0: 声音设计 Jack。
1: 实习生亏亏，感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就期下期再见。